0: Buenas a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julian y esto es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente Episodio de hoy, bueno, os traigo Jordan Peterson, seguimos con el fragmento, ya queda muy poco de la regla 4 del libro 2 que estamos leyendo eh, y nada, el último fragmento es bastante largo así que lo voy a dividir en dos, hoy haré uno y otro día haré otro, y nada, como veo que de lo podcast que estoy subiendo, episodios que estoy subiendo, estos, son los que están teniendo así como más interacción, sobre todo en YouTube, pues voy a seguir con ello, ¿de acuerdo? Se titula Coge el exceso de peso, ¿de acuerdo? Voy a leer la parte que toca hoy y la comento. Dice así. Existe una forma correcta de comportarse, una ética y estás destinado a lidiar con ella. Es imposible no calcular tu existencia a lo largo del tiempo así como la de todos los demás, y es inevitable responder ante ti mismo de tu conducta y tus faltas. Aquello que funcione para múltiples plazas de tiempo y múltiples lugares, para múltiples personas, incluido tú mismo, ese es el objetivo. Constituye una ética emergente y difícil de formular de manera explícita, pero de una existencia con unas consecuencias ineludibles, además de formar parte de, inapelable del juego del ser. Los grandes jugadores son atractivos. Quienes son atractivos atraen a individuos con los que aparearse. Cuanto mejor encajemos en el patrón, el patrón emergente, más posibilidades tendremos de sobrevivir y proteger a nuestras familias. El terreno de juego selecciona a los jugadores según su conducta ética. Por tanto, nuestra biología nos prepara para responder positivamente e imitar al gran jugador y a reprobar, incluso con violencia, al que engaña, hace trampas y miente. Y es tu conciencia, tu instinto para la virtud moral, la que denuncia la desviación del cambio. Cuando tu hijo pone la zancadilla a propósito a un rival durante un partido de fútbol o no le pasa el balón a un compañero libre, con grandes posibilidades de anotar, frunces el ceño. Sientes vergüenza, como es natural, porque estás presentando... ...presenciando la traición de un ser amado a otro ser amado. Entiéndase la traición a sí mismo de tu hijo. Algo parecido ocurre cuando infringes tu propio sentido del decoro. Es el mismo instinto y más vale preocuparse de él. Si no sigues el camino correcto, te precipitarás por un acantilado y vivirás un suplicio. En definitiva, es imposible que las partes más profundas de ti mismo vayan a tragar con eso sin protestar. Tu lógica podría decir, aquí no hay ningún acantilado, no veo ninguno por aquí cerca... ...y una cantidad a 10 años de distancia que era muy lejos. Pero la parte más profunda de tu sí que refutará siempre. No hay que pensar en esos términos, no es procedente. Algo que ocurrirá dentro de 10 años también es real... ...a pesar de la distancia con el correspondiente e inevitable margen de error en la predicción. Si hay una, una catástrofe acechando, no vamos a ir directos hacia ella. No sin oposición. Si tu comportamiento sugiere que te estás inclinando en esa dirección... ...te sentirás culpable y fatal por ello... Si con suerte estás mínimamente despierto aún, y dale las gracias a Dios. Si el coste de traicionarte a ti mismo en el sentido más hondo es la culpa, la vergüenza y la ansiedad, la ventaja de no traicionarse es el significado, el propósito, el significado que da sustento. Esa es la mejor oportunidad que reluce allí donde se ha renunciado a la responsabilidad. Si escuchas a tu conciencia, empezarás a considerar que algunas de las cosas que haces están mal. Más concretamente, si tu conciencia te alerta de que, podrás, de que podrías estar cometiendo una fechoría y te sientas a hablar sin tapujos con ella, empezarás a formarte una idea clara de lo que está mal y por ende de lo que está bien. El bien es, ante todo, lo contrario del mal, y el mal es más flagrante y obvio. Así pues, se puede desarrollar y pulir el significado de lo que está bien analizando con atención lo que está mal. Haces algo y te traicionas a ti mismo, por lo que te sientes mal. No sabes muy bien por qué. intentas no pensar en ello, porque a corto plazo duele menos y es más fácil no pensar en ello. Pones todo tu empeño en ignorarlo, pero solo consigues agrandar la sensación de que te ha traicionado y te divides más contra ti mismo. Es decir, que tal vez reflexionas y afrontas tu incomodidad. Percibes tu desunión y el caos consiguiente. Te preguntas y rezas por saber qué hiciste mal, hasta que llega la respuesta, que no es la que querías escuchar. Así pues... Una parte de ti debe morir para que puedas cambiar. Y la parte que debe morir lucha por existir, expone sus razones y se defiende. Y lo hará con todas las tretas posibles. Utilizará las mentiras más burdas, los recuerdos más amargos y rencorosos del pasado y las actitudes más perdidamente cínicas sobre el futuro y, en fin, sobre el propio valor de la vida. Pero tú perseveras, haces distinciones y juicios de valor y decides exactamente por qué lo que hiciste estuvo mal. Así empiezas a entender, por contraste, qué habría sido lo correcto. Entonces optas por empezar a actuar con, como dicta tu conciencia. Decides que es una socia, pese a parecer un rival. Pones en práctica todo lo que has descubierto que estaba bien y empiezas la escalada. Comienzas a vigilar con más y más atención tus pasos para asegurarte de que haces lo correcto. Te escuchas al hablar, te observas actuar, intentas no apartarte del estrecho camino. Ese se convierte en tu objetivo. Empieza a gestarse una idea. Voy a vivir mi vida como es debido. Intentaré hacer el bien. Voy a aspirar a lo mejor que pueda. Ya has reclutado a todas las partes de ti que cuidan de tu versión futura. Todas remáis en la misma dirección. Ya no sois una casa escindida en su contra. Te sostienes sólidamente sobre una base firme. Ya no es tan fácil disuadirte o desalentarte. Tu resolución es más fuerte que tu nihilismo y desánimo. La pugna que has librado contra tu propia tendencia a dudar y e disimular te protege de las críticas injustificadas y cínicas de los demás. Existe una meta elevada, una cumbre montañosa, una estrella que brilla en la oscuridad y te atrae hacia el horizonte. Su mera existencia te infunde esperanza, y ese es el propósito sin el cual no puedes vivir. Aquí acabamos la mitad del fragmento, ¿de acuerdo? Que queda muy poco, que lo leeré otro día, supongo que mañana. Y deciros que si escogí esta regla es porque creo que es lo que, la que mejor representa este podcast. O sea, todo lo que dice, al fin y al cabo, en esta regla viene a, a hablar de la misma idea, que es la siguiente. Necesitas algo grande a lo que apuntar, algo un objetivo claro. ¿De acuerdo? Y aquí me gusta mucho cómo lo enfoca. ¿En qué sentido? Ya no nos habla de a lo mejor querer ponerse fuerte, no sé, que nos habla del bien y el mal. Y hay muchas veces que hacemos cosas que sabemos que no están bien. Es lo que cuenta en esta regla. Harás cosas que sabes que no están bien y quizás no acabas de saber por qué te sientes mal, por qué estás desanimado, por qué no lo entiendes. Y de repente te das cuenta. Entonces analizando lo malo ves lo bueno. ¿De acuerdo? Y puede ser el bien para las demás personas o el bien para ti mismo, para tu cuerpo nunca, me, o sea, dime la verdad ¿de acuerdo? yo te voy a decir la mía ¿no te ha pasado muchas veces que comes algo que sabes que no es nada sano y que no tenías que haberte comido y cuando terminas dices joder, ¿por qué me he comido esto? yo quería comer sano, no me tenía que haber comido esto a mí me ha pasado mil veces y me sigue pasando y viene a ser lo que habla esta regla la gracia es darse cuenta de que de, de decir, a ver, esto, vale, yo me, me siento mal ahora ¿por qué me siento mal? vale porque me he comido eso ¿vale? ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿qué, qué es lo contrario? ¿Qué, ¿qué es la situación que va a dar lugar a que me sienta al contrario que ahora? comer sano comer sano y cuando empiezas a decidir que prefieres las cosas buenas para ti alcanzas ese significado y ese propósito sin el cual no vas a querer vivir no es que no vayas a poder, es que no vas a querer vivir de otra manera porque es la, la manera en la que te sientes bien. Por lo tanto, cuando habla de que hay una frase que lo dice en concreto y, y me gusta mucho, justo cuando la he leído lo he dicho. Dice así, cuando ya, a ver, cuando ya tienes... Bueno, dice lo de que ya has reclutado todas las partes de ti que cuidan de tu versión futura. Es decir, ya te has decidido a sacrificar el hoy por el mañana. Te has decidido a que lo que hagas hoy quieres que tenga una buena repercusión en el mañana, ya sea en una semana, en un mes o en diez años. Hecto seguido, tras una frase, dice lo siguiente. Ya no es tan fácil disuadirte o desalentarte. Tu resolución es más fuerte que tu nihilismo y desánimo. El nihilismo viene a ser básicamente el, la sensación esta que muchas veces hemos tenido en nuestra vida de nada tiene sentido ¿Por qué voy a esforzarme si nada vale la pena. Es el básicamente el nada vale la pena para qué voy a hacer algo. Mejor me quedo todo el día en la cama, chao. Y una vez tienes conoces, vives lo que es el hecho de cuidarte de ti mismo o sea, cuidar de tu versión futura que es la, la manera en la que lo hice yo, la una vez que te das cuenta de la, del poder que tiene eso ya no quieres volver atrás y te van a hablar y te van a decir, oye no te van a intentar convencer para que hagas cosas que no quieres hacer y pero ya es que ya no, no hay manera no hay manera mirar yo algo que estoy dejando ahora bueno, he decidido que no voy a hacerlo más Es beber copas Las copas Típica copa Whisky, Seven up Roncola Todas esas cosas Ya no, no quiero beber más eso Por lo menos por una temporada Quiero dejar de hacerlo Y, y, y entonces pues tengo ahora una fiesta Dentro de poco bastante grande de la universidad Y, y tenemos cada uno con misiones. Y las he ofrecido para vender Porque no las quiero Y me dicen, ah, pero ¿Cómo no vas a beber? No vas a beber nada ¿No? Y yo sé que realmente me apetecería, o sea, y lo haría en otro momento, pero ahora no quiero. Entonces, alguno puede decir que soy un aburrido, me da igual. Yo tengo claro que prefiero estar bien y sé que si bebo copas me encuentro mal luego, así que nada va a hacer que yo decida ahora hacerlo, en plan, nadie me va a convencer. Y eso es lo que habla Jordan Peterson, yo creo desde mi punto de vista, o sea, tú convencerte de algo que sabes que es lo que quieres no tiene que ser alcohol, o sea, cualquier cosa y que nadie te pueda cambiar eso ¿de acuerdo? que sea tan una idea tan fuerte que nadie pueda venir y convencerte ¿de acuerdo? así que nada, este ha sido el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un día de putísima madre, ¿de acuerdo? así que nada hasta luego